0: Hello e Dear Hutt, espero que eu esteja falando corretamente, porque a gente está indo hoje para Irlanda. Eu sou o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Rafael, que ele trabalha como engenheiro de software sênior lá na Irlanda, em Dublin, já faz mais de cinco anos. Como é que você está, Rafael?
1: Beleza, Fabrício, um prazer estar aqui.
0: Bora lá para esse episódio, então. Pra gente começar aqui, como sempre, eu peço pros nossos convidados se apresentarem, né? Então, conta um pouquinho sobre você, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, se estudou e um pouco da sua carreira, né? Um passo a passo da sua carreira, desde o Brasil até chegar aí na Irlanda.
1: Claro. É, então, eu comecei minha carreira aqui em São Paulo, né? Eu estudei sistemas de informação nessa época, quando eu tava fazendo o curso, eu gostei muito de Java e eu acabei entrando nessa... A área, né, de programação, que eu tinha gostado bastante na faculdade. Eu não comecei com Java, né, tinha começado com Visual Fox Pro, é uma linguagem bem antiga.
0: Nunca ouvi falar.
1: <risos> é uma linguagem bem antiga, é, um, é tipo um clipper orientado a objeto. É ah, tá. Bem antigona mesmo. E depois de Visual Fox Pro, aí que eu consegui entrar com Java, né? Então, eu trabalhei aqui no Brasil por volta de uns oito anos, e aí eu sempre quis, né? Sempre quis ir para a Europa e trabalhar na Europa, e aí, nesse meio tempo, eu estava me preparando para conseguir um trabalho fora, porque é um grande desafio, né? Porque quando você vai para fora você compete com o mundo inteiro. Então, comecei a fazer aula de inglês aqui, então eu montei essa consistência, né? Eu fazia aula de inglês toda semana e também estudava por fora, estudava Java, estudava todos os assuntos que me ajudaria na minha carreira, né?
0: Só uma coisa, você tá falando aqui no Brasil porque você tá de férias no Brasil, né?
1: É, porque eu tô de férias, deixando isso claro. <risos> Beleza, pode é, só para não confundir o pessoal, é. Né? Isso é importante falar. É, eu tô de férias aqui e eu me preparei, né? Então estudei bastante o inglês, eu fazia bastante aula de conversação, eu mudei, por exemplo, o o, o meu laptop, o meu celular, tudo para inglês. Porque aí você acaba, acaba virando o normal, né? Acaba virando uma coisa comum, o inglês. E foi isso que eu fiz, né? Então, outro, eu basicamente virei a chave pra fazer tudo em inglês. Então, pra procurar problemas de programação, eu ia lá no Stack Overflow, procurava tudo em inglês. E tudo que eu estudava também, eu estudava tudo em inglês. Então, isso me ajudou bastante a fazer o inglês meio que normal assim na minha vida e claro fora isso eu também tava estudando tava fazendo aula de conversação e também peguei experiência aqui no Brasil né porque eu acho que se você não tiver visto você tem uma desvantagem enorme lá fora. Então, você tem que se preparar o dobro, talvez, algumas vezes até o triplo, para você conseguir uma oportunidade lá fora. Então, foi esse meu plano, né? Eu peguei experiência aqui no Brasil, cheguei ao nível de sênior aqui no Brasil, né? Como desenvolvedor Java. Então, aprendi bastante, peguei bastante experiência, foquei no inglês. Então, se você tem o inglês e você tem experiência, você tem muito mais chance lá fora. Só que uma coisa que você tem que entender é que quando você não tem o visto, você tá em desvantagem. Então, o que, que eu fiz? Eu fui para Irlanda como estudante para estudar inglês mesmo, né? Porque aí você tem um visto de oito meses e nesse meio tempo eu me envolvi no grupo de Java lá em Dublin e eu fui fazendo networking.
0: É um visto de estudos né, que você tem, que você está mencionando?
1: Que eu tinha isso, eu tinha um visto de estudo para estudar inglês. E aí, isso foi cinco anos atrás, né? E nesse meio tempo, eu também comecei a me envolver nos grupos de Java. Comecei a fazer networking e até fiz um, um estágio voluntariado lá, onde eu ajudava uma menina da Alemanha a criar um site simples. E isso me ajudou também no meu inglês, né? Porque eu só falava inglês, estava muito em contato com o líder do grupo lá, então tudo isso me ajudou. Porque a Irlanda, ela tem um, um desafio a mais, que é... O sotaque, né? O sotaque de lá é muito difícil. Tanto que no primeiro dia que eu cheguei na Irlanda, foi uma frustração grande, porque eu não entendi nada que a mulher falou. <risos> primeiro dia eu tinha que achar o mercado lá e tudo, né? E aí eu fui, é, ia procurar lá o mercado Tesco, né? Ele é bem famoso lá na Europa. E aí eu não achei o mercado, aí eu entrei numa lojinha. <risos> e aí eu perguntei pra mulher, aonde que é o Tesco? E aí, a mulher falou... Ela falou e eu não entendi nada. <risos> ela falou... <risos> é, é, mas ela falou é, assim mesmo. <risos> eu não entendi nada. E aí, eu falei, putz, eu não aprendi nada de inglês. Me deu uma frustração muito grande, né? E aí, no final, eu achei lá o mercado, enfim. Foi bem frustrante, né? Mas aí, depois, eu percebi, poxa, mas não é porque eu não sei inglês, é por causa do sotaque. E aí Com o tempo, você vai se acostumando. Mas, enfim, o que eu fiz? Eu me envolvi na comunidade de Java... Comecei a conhecer o pessoal lá, fiz algumas entrevistas, não passei no começo, e em uma das empresas, né, eu fui recomendado, e nessa empresa deu certo. Então, foi muito bom, é, é muito bom você conseguir seu primeiro emprego, na Irlanda ou qualquer outro país, porque te abre muitas portas. Porque uma vez que você consegue experiência lá, fica muito mais fácil de você conseguir um emprego melhor e um salário melhor. E uma coisa também que é bom, para deixar claro aqui pro pessoal, de como que é a realidade, é que você tem que aceitar que você vai ganhar menos. Você tem que aceitar que você vai ganhar menos. Por quê? Por causa do visto. Então, você não tá de igual para igual. Você não tá de igual para igual com a pessoa que tem o visto. Então, você tem que aceitar. Tá, beleza. No caso da Irlanda, você trabalha dois anos com o visto, se eu não me engano acho que é o, é um visto de trabalho, né? Que, de residência lá. E depois desses dois anos aí sim você fica de igual para igual. Mas no começo não, no começo tem que aceitar não, beleza? Eu vou ganhar um pouquinho menos aqui, mas depois desses dois anos eu vou estar de igual para igual com o pessoal que já tem experiência, porque Basicamente, o que eles fazem lá é que o sênior, ele vai ganhar o salário de um pleno, né, de lá. Ele vai, ele vai entrar como pleno também. É, então, você tem que já aceitar, falar, não, beleza, eu tenho essa desvantagem, tô ciente, mas vale a pena, entendeu?
0: Então, basicamente, você conseguiu um, um quem indica ali?
1: <risos> eu consegui porque... Eu antes de ir para Irlanda, eu comecei a compartilhar meu conhecimento e isso é uma, faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque quando você compartilha seu conhecimento, primeiro que você aprende muito, né, o conteúdo que você está compartilhando e você acaba criando um portfólio muito forte, né? Você acaba se tornando uma referência. Eu venho compartilhando conhecimento sobre desafios de código Java, né, os Java Challengers. Por fazer isso no LinkedIn, no Twitter, no YouTube também, eu acabei ganhando visibilidade. Eu fui só recomendado por essa pessoa, porque essa pessoa confiava no meu trabalho através do que eu estava compartilhando. Ou seja, se eu não tivesse compartilhando, provavelmente eu não teria sido recomendado. Então, isso é uma dica que eu deixo pro pessoal aí, que quer trabalhar fora, Cria um blog, é, cria um, vídeos em inglês, porque isso vai te dar visibilidade lá fora. Então, foi isso que eu fiz. Eu, todo conteúdo que eu faço, que eu compartilho, eu compartilho em inglês. E, e não vai adiantar compartilhar conhecimento em português. É, então, tem que ser em inglês. E mais uma coisa que te ajuda é que você, por estar tá compartilhando seu conhecimento em inglês, você também melhora no inglês. Então foi isso que eu fiz e foi por isso que eu consegui a recomendação, mas antes disso antes disso, eu, eu tinha tentado numa outra empresa em duas outras empresas, eu não passei na entrevista, então foi depois de quatro meses que eu consegui o emprego e foi basicamente isso, eu acho que é compartilhar seu conhecimento é chave, é muito bom.
0: Faz muito sentido. A gente já entrevistou várias pessoas aqui que tem uma dica exatamente igual à sua, né? Que eles foram contratados porque conheceu alguém numa, numa palestra, numa conferência, alguma coisa assim, e a pessoa gostou do que ela estava falando, ou já conhecia do que ela falava online, e falou: Oh, eu trabalho numa empresa na Alemanha, ou eu o meu proprietário da minha empresa, não sei o que, gostaria de ter pessoas dessa área, e aí conseguiu um emprego assim, fácil, né? Tipo, o processo de entrevista, inclusive, se torna muito mais facilitado por causa disso, né?
1: É, você acaba tendo pontos extras é um pouco mais fácil, mas continua sendo desafiador porque isso também faz essa entrevista toda em inglês, quando você chega no país você não tem essa fluência toda no inglês, né? E você tem que também pôr a sua experiência ali, é... tem que mostrar realmente que você tem a experiência, você tem o que eles precisam, mas é, mas te dá uns pontos extras assim, se você tiver recomendação, com certeza.
0: Bom, você falou que você foi para estudar, né? para estudar inglês em Irlanda, e você estava com o visto de estudante. Quando você foi contratado pela empresa, eles fizeram esse processo de virar o seu visto, ou como foi?
1: Sim, é, inclusive isso é uma coisa importante para quem quer morar fora, de procurar a empresa que dá o sponsorship, né? que dá o patrocínio. Então, eu sabia que essa empresa que eu tava, que eu ia entrar dava o patrocínio e eles fizeram tudo pra mim. Então, basicamente, se você passar na entrevista, basicamente eles fazem esse processo burocrático pra você. Claro que você tem que responder um formulário gigantesco, tem que pôr, basicamente, quase toda a sua vida lá nesse formulário, mas depois disso, eles fazem esse trabalho do visto. Então, você... Pode ficar tranquilo que eles vão resolver pra você.
0: Excelente. E isso aconteceu, você falou, cinco anos atrás, mais ou menos, né? Então, foi ali em 2017?
1: Foi em 2017, exatamente.
0: Bacana. E desde então, você continua na mesma empresa que te contratou aí em Dublin?
1: Não, não. Eu comecei na Equifax, que é uma empresa de finanças né americana, ela é bem famosa lá. E depois de dois anos, como eu falei, né? Depois de dois anos que você tem um outro visto, aí você procura um outro emprego pra ter um, um salário que é proporcionado à sua experiência, então foi isso que eu fiz, depois que eu peguei o visto, eu mudei para uma empresa que aí eu tenho um salário proporcional à minha experiência, né, então, é, inclusive muitos brasileiros fazem isso, não somente brasileiros, né, pessoas que não têm visto, essas pessoas, elas mudam para uma outra empresa para ganhar o salário proporcional à experiência, tem gente que continua na empresa, mas não vale a pena, né? Não vale a pena porque você sabe que você tá ganhando muito menos do que o mercado tá pagando. Então, foi isso que eu fiz. Eu mudei para uma empresa um pouco menor, que era a FabFitFa. Foi boa experiência lá, porque eu tive que fazer meio que tudo, né? Numa empresa pequena você faz meio que tudo, faz arquitetura, <risos> você faz reuniões, você recolhe requisitos, você implementa, você faz basicamente tudo, né? Infraestrutura, então, foi uma boa experiência, mas foi bem desafiador.
0: É, não tem equipe, né? É a eu-quipe.
1: É eu-quipe, exatamente. Tem muito esse conceito de ownership, né? Que você tem que pegar aquela tarefa e terminar ela, e do início ao fim. Então, é um conceito que você não aprende tanto numa empresa grande. E isso tá ficando mais e mais popular no mercado. E agora eu tô na Mastercard. Então, mudei de empresa duas vezes... Eu recomendo todos fazer isso, porque senão você vai estar tá ganhando abaixo do mercado.
0: Sim, sim. E uma coisa interessante, já que você passou por várias empresas aí, também muito tempo trabalhando, já era sênior no Brasil, eu queria que você comparasse, se possível, como você viu e vê a diferença do dia a dia de trabalho nas empresas que eram no Brasil e nessas daí, né? Inclusive as empresas grandes, né? Como a Mastercard, como a Equifax e também na menorzinha, né? Na startup que você trabalhou por aí também e comparando com o Brasil.
1: Legal, é, isso é, é legal de falar também, porque no Brasil a gente tem muita cultura da correria, cultura é, de entregar custo que custar. Às vezes tem umas negociações muito ruins que o gerente faz, né, que acaba fazendo todos os desenvolvedores trabalhar hora extra... E aí todo mundo trabalha muito Cria aquele código ruim Entrega o, o software cheio de bugs E aí aquele estresse para todo lado Isso não tem na Europa Pelo menos nas empresas que eu trabalhei Pode ser que tenha as empresas que são assim Mas nas empresas que eu trabalhei Não teve esse tipo de coisa Fax é uma empresa grande, né? Uma das coisas que é muito comum em empresa grande é que elas são muito organizadas, né? Então, na Equifax não era diferente. Na Equifax a gente usava Scrum, a gente não pegava muitos pontos de complexidade, né? A gente pegava uns pontos que era razoavelmente confortável de terminar em duas semanas. Nunca fiz hora extra, <risos> Nunca fiz hora extra em nenhuma empresa.
0: Igual em São Paulo, né? Igual em São Paulo, igualzinho. <risos>
1: e mais um detalhe importante: que é na Europa você não trabalha 8 horas por dia, você trabalha sete horas. Então isso é muito bom. Você acaba trabalhando uma hora menos do que no Brasil, porque no Brasil você trabalha 8 horas e tem mais uma hora de almoço, né? Na Europa, não. Na Europa você tem. Você trabalha sete horas e tem uma hora de almoço. Então, isso é legal, né, que o Fax era tudo muito organizado, tudo muito organizado, tinha a planning pro quarter, pro quarter que eu falo é o, basicamente, pros três meses, né, Para cada três meses a gente planejava, né, as tarefas e tudo, eu acho que isso deve ser comum no Brasil hoje em dia, eu não sei, mas a gente tinha todo esse planning, né, a gente planejava as tarefas pros três próximos três meses, a gente planejava as tarefas para cada sprint, então foi sempre muito bem organizado, claro que tem esses problemas, né, também não, na Europa não é tudo perfeito, como a gente pensa, né, eu pensava, poxa, na Europa deve ser tudo perfeito, todo mundo é bom, não é bem assim, né, o pessoal é bom, mas, com certeza, tem muito brasileiro muito melhor do que muita gente de fora.
0: É, referente a isso, os seus pares, nesse, nesse tempo todo aí, né, trabalhando, eles eram irlandeses, eles eram brasileiros, de onde é esse pessoal?
1: Então, em Dublin, é uma cidade muito cosmopolitana, né, tem, tem muitas culturas diferentes. Na minha equipe... Tinha, eu de brasileiro, três irlandeses, tinha um indiano que testava e a Scrum Master era da, acho que é da Sérvia, o outro Scrum Master que a gente teve era italiano, então tem gente do mundo inteiro, né, tem gente da Índia, tem gente da Itália, tinha uma chinesa, tinha bastante brasileiro lá também, mas tem gente do mundo inteiro, né. Isso é uma coisa legal de Dublin, que é você ficar aprendendo com essas culturas também.
0: Com certeza. É, eu passei já em Dublin e eu tive a impressão que é uma cidade brasileira, assim. <risos> tipo, São Paulo, <risos> Rio de Janeiro, Belo é. Horizonte e Dublin. Porque só tinha brasileiro aí.
1: Ah, é verdade, é verdade. Porque em Dublin, muito brasileiro vai pra fazer intercâmbio. Por quê? Porque é um dos lugares mais baratos pra você fazer intercâmbio. E não necessariamente todos os brasileiros vão pra ficar, entendeu? Acho que a grande minoria fica lá porque é mais na nossa área né, que você consegue o visto. Em outras áreas é mais difícil. Muitas pessoas que vão lá acabam ficando os oito meses do visto, né? Às vezes renovam para mais oito meses e retornam para o Brasil. Porque se você não tiver um trabalho que você tenha uma renda razoável lá, você passa um perrengue. Você passa um perrengue por quê? Porque o aluguel lá é muito caro. Então, o aluguel em Dublin você paga mais ou menos 500 euros para você compartilhar um quarto com mais duas pessoas. Então, é muito caro o aluguel lá. Então, Por isso que muitas pessoas voltam, né? Acaba sendo inviável.
0: Não, sim, sim, faz sentido. E falando das tecnologias, você está trabalhando agora na Mastercard, né? Mas não é nem um gigante, é mais do que isso, até. <risos> Mas, você continua trabalhando com Java depois desse tempo inteiro? E qual é o stack que vocês usam aí?
1: Continuo, continuo sim. Na Mastercard, a gente está usando Java 11, Spring Boot, a gente está usando Kafka, a gente usa PCF, que é Pivotal Cloud Foundry, Basicamente é uma plataforma cloud que abstrai muito dos conceitos que você tem que fazer, por exemplo, no AWS ou no Azure ou no Google Cloud, então deixa o trabalho um pouco mais fácil para o desenvolvedor, porque muita coisa ali está abstraída. Então é basicamente essa stack que a gente usa.
0: Que é, eu usava essa stack basicamente parecida com essa em 2013, 2015, quando eu trabalhava no, no Brasil na PagSeguro. Então é. tá sólido o Java ainda. <risos>
1: É, o Java é uma linguagem que tá forte aí ao longo dos anos, né? de mais, por mais de, de 20 anos, então é uma linguagem muito forte pro back-end.
0: Sim, sim. E saindo um pouco dessa área mais técnica, indo mais pra parte de, da sua vida mesmo aí, o que, que você recomenda pras pessoas fazerem em W? Você gosta de morar em W?
1: Ah, eu gosto, eu gosto. Eu acho que W é uma cidade pequena, W é uma cidade que você faz tudo a pé se você morar no centro da cidade. Bom, o que eu vou recomendar para acho que é óbvio, né? Quase... A Irlanda é quase uma referência para cerveja, mas uma coisa para as pessoas fazerem é ir no bar, por exemplo, ver uma Guinness. Mas claro, né? não dá para você fazer muito isso no dia a dia. né Eu vou para bares de vez em quando, mas o que eu gosto de fazer mesmo em Dublin é fazer hiking. Então tem bastante montanha lá, tem a natureza muito bonita, porque na Irlanda é o lugar que tem a grama mais verde do mundo.
0: Que fato aleatório.
1: <risos> é, que fato aleatório, mas é muito bonito quando você vai fazer o hiking lá e você vê, poxa, a grama bem verde, as flores e tudo. Às vezes tem cachoeira também, então é um lugar muito bonito pra fazer hiking. E o que mais tem pra fazer lá? Tem a. A parte da, da noite. É legal pra quem gosta, eu não gosto muito. O que eu faço lá, eu danço, né? Eu danço salsa e é bachata. Então lá tem bastante lugar pra dançar, então pra mim isso é legal. Tem uma comunidade boa de dança lá. Agora entra a pergunta, que não quer
0: calar, né? Como brasileiros têm essa fama, né? Que brasileiro sabe dançar, não sei o quê, mas programador não tem muito bem essa fama. <risos> <risos> você entrou com qual esquema aí?
1: É, então, exatamente, né? Eu nunca dancei no Brasil, isso que é engraçado. Eu nunca dancei no Brasil, mas na Irlanda, eu queria fazer amizade e tudo. eu falei, ah, o que, que eu posso fazer? Uma amiga me deu uma ideia, né? Falei: ah, você pode fazer dança. Eu falei, ah, pode ser, né? Pode ser. é uma forma de eu me desafiar, de eu sair completamente da minha zona de conforto e me divertir, né? Porque dança é divertida. E aí eu comecei a aula, comecei a aula de salsa, uma bachata, e foi legal. É claro que no começo foi bem difícil, né? Porque eu nunca tinha dançado na vida. Então foi um desafio muito grande, é conseguir dançar, conseguir ter o ritmo e tudo. Mas realmente, programadores, acho que pouquíssimos dançam. Eu decidi, porque pra mim era um desafio muito grande, né? Era uma coisa pra sair da minha zona de conforto completamente. Então, foi bom também, até pro meu crescimento. Eu acho que eu Fiquei até mais confiante depois de começar a fazer a dança e tudo. E também fiz amigos, né? Então, isso é importante quando você tá num país que você não conhece muitas pessoas e você acaba conhecendo muitas pessoas de outros países também, né? Que te faz melhorar o inglês.
0: É, com certeza, sem dúvida. E já que você puxou esse tema aí da dança, ele geralmente vem muito relacionado com o tema de, de sair mesmo, né? De, como você falou, sair conhecer pessoas, conhecer gente. E eu queria aproveitar e perguntar como é que é o chaveco em dança. Como é que eu chaveco <risos> na Irlanda? Como funciona isso por aí, em comparação com o Brasil?
1: Boa pergunta. Ah, eu acho que é mais na conversa mesmo, sabe? Você conversa com a pessoa, se bater ali a conversa e se as pessoas se, se, se gostarem, você basicamente combina, faz algo e vê o que rola. Acho que não tem muito segredo não tem muito segredo, não, porque a gente pensa que muda, assim, muito na Europa, mas eu acho que, que não muda, né? Eu acho que é mais pra você ver se a personalidade ali é parecida com a sua, você convida a pessoa pra fazer algo, e se realmente personalidade bater, vocês acabam criando um relacionamento, né? E na dança não é diferente, na dança você... não é uma coisa rasa que na balada, né? Na dança é diferente, porque você conversa com a pessoa, você conhece a pessoa, então na dança eu diria que é mais pra relacionamento de longo termo, né?
0: É, a dança é um, é um interesse, é um hobby, afinal, né? Não é só tô na balada.
1: Não, é diferente, a balada é muito diferente, porque na balada é ali, você tem uma coisa ali e pronto, né? Mas na dança não, na dança você realmente conhece a pessoa, você vê se a personalidade bate, você vê se realmente você se interessa naquela pessoa, então é diferente, né? Mas eu diria que é bem parecido, porque no final são pessoas que nem a gente, são pessoas com, claro, cultura diferente, mas mesmo assim acaba se aproximando um pouco da cultura do Brasil. Agora, se a gente estivesse falando de, de países que tem o regimento muçulmano, seria diferente, né? Aí seria uma coisa completamente diferente, que eu também não sei como é que funcionaria, mas na, na Irlanda é já uma cultura um pouco mais próxima da nossa. Então, eu diria que é até parecido com o do Brasil.
0: Tá certo. E vamos falar sobre dinheiro, Rafael que é o que o pessoal aqui do podcast quer ouvir. Você viveu várias coisas, né? Mas você, como você disse, já era sênior quando saiu do Brasil, tinha bastante experiência na área e aceitou uma redução voltar para um salário de pleno mais ou menos é né, para conseguir o seu primeiro emprego. Para os nossos ouvintes aí, seja os que têm passaporte ou os que não têm passaporte europeu também, que estão pensando em ir para Irlanda trabalhar, como você vê essa questão da faixa salarial, né? Seja para um júnior, para um pleno, para um sênior, mais ou menos, né, aproximado, claro. E também o custo de vida das coisas aí. Você tinha falado que o aluguel é caro. O que mais que é caro? O que que é
1: barato? Tá, eu acho que esse é um assunto muito importante para falar mesmo. Bom, mas primeira coisa é que geralmente o salário de de pleno na Irlanda é maior do que o salário de sênior aqui no Brasil. Então, só para deixar claro isso, o salário de pleno na Irlanda ou qualquer outro país da Europa ou dos Estados Unidos, ele vai ser abaixo do mercado da Europa e dos Estados Unidos. Então, ele não é abaixo do mercado daqui. Então, mesmo você sendo um pleno na Irlanda, por exemplo, na média, você vai ganhar mais lá sendo um pleno do que sendo um sênior aqui no Brasil.
0: Convertendo o euro, você diz?
1: Convertendo, exatamente. Você indo para lá como pleno ou júnior, você teria um salário aí em média de 40k para 60k, Dependendo do seu nível de negociação e dependendo da sua experiência. Se você souber negociar bem e se você tiver uma experiência boa, você consegue um salário na faixa, né? Desse valor que eu falei. E também tem que tomar cuidado para não pedir um salário muito baixo. Porque se você pedir um salário muito baixo, a empresa acaba desconfiando. A empresa fala, poxa, esse cara tem 15 anos de experiência. Por que, que ele tá pedindo um salário baixo? <risos> Entendeu? Pode Pode ser um tiro pela culatra. Então, você tem que não pedir um salário tão baixo mas também não pedir um salário tão alto, porque, como eu falei, você está em desvantagem. Você não tem o visto. E eu não tinha o visto quando eu fui lá. Se eu tivesse o visto, seria diferente. Não tive, eu não tinha o visto. Então, você tem que ganhar um pouco menos. Você está ganhando ganhar um pouco menos para você entrar no, no mercado lá e conseguir o visto.
0: E a parte de, de custo de vida por aí? Das coisas que são baratas, que são caras? Sobra dinheiro no final do mês?
1: Então, custo de vida. Custo de vida, boa pergunta. Sobra. Se você trabalhar na área, sobra. Sobra até bastante, né? Nossa área o salário, a gente, acho que a gente tem muita sorte que o salário da nossa área é muito bom, comparado às outras áreas, então se você arrumar trabalho na área, sobra claro, se você não pedir também é um salário muito baixo mas mesmo com um salário muito baixo você paga menos imposto então isso dá uma ajuda muito grande e é por isso que na Europa você tem uma desigualdade baixa, né? Então as pessoas que ganham, tem um salário baixo e as pessoas que têm um salário alto não tem a desigualdade que tem no Brasil então isso é uma coisa boa, que diminui o crime tem mais segurança, mas enfim, voltando para o assunto de custo de vida. Quando eu cheguei na Irlanda, eu achei um apartamento onde eu dividia um quarto com mais duas pessoas e tinha mais duas pessoas em um outro quarto. Ou seja, era um apartamento para cinco pessoas. E eu pagava, nesse quarto, na época, tá hoje está mais caro, mas eu pagava em torno de 500 euros Caramba. por mês. <risos> é então e eu nem trabalhava nessa época, né? eu estava só estudando então por isso que é importante se você, se você decidir ir pra fora guarda dinheiro guarda dinheiro porque você consegue focar porque se você começar num trabalho de restaurante ou qualquer outro assim o problema é que você vai tirar o foco, e aí você não vai ter tanto tempo pra focar na sua área mesmo, né? Então, por isso que é importante guardar dinheiro quando você for lá, pra estar tá preparado pra isso. Então, enfim, eu gastava mais ou menos 500 euros por mês. Eu economizava bastante com comida, né? Então, eu pagava mais ou menos 100 euros por mês com comida. De conta, eu pagava mais ou menos 50 euros. E pra sair, eu também não gastava muito não, porque tava muito focado, né? Pra conseguir um emprego lá. Eu gastava, acho que em média... 50 euros também, então eu gostava em média aí 700 euros por mês, assim, sendo bem econômico, né?
0: Naquela época ainda, né? Hoje você gastaria mais com a inflação e tudo mais?
1: Ah, hoje eu gastaria mais, hoje com a inflação e tudo, eu acho que eu gastaria mais ou menos 850 euros por mês, porque hoje tá mais caro, hoje tem mais pessoas em Dublin, tá mais difícil de arrumar casa, mais difícil de arrumar aluguel, né? Tá bem difícil, isso é um dos grandes problemas de Dublin, Arrumar aluguel lá é muito difícil, bem difícil mesmo, é muito caro também, então esse é um, esse é um dos grandes problemas, então eu gasto mais ou menos isso.
0: E cara, voltando mais essa parte de educação que você estava falando, eu estava dando uma passeada no seu LinkedIn e eu vi aqui por acaso um monte de curso e certificado da Lura.
1: você estudou <risos> é na Alura? Eu estudei bastante na Lura, fiz bastante curso lá, eu gosto bastante da Lura e recomendo pra todo mundo também, que acho que tem uma qualidade muito boa.
0: Pior que isso não foi nem combinado, né? Só... Não
1: foi nem combinado, mas é... pra mim a Lura é uma referência. Eu gosto bastante do, do método de ensino da Lura e da Carol.
0: Bacana, cara. E pra gente fechar, Rafael, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados <risos> contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tem acontecido com você esse tempo todo aí na Irlanda.
1: Nossa! Ah, aconteceu um, acho que eu contei uma parte, né, dessa gafe aí, que eu tava procurando o mercado, e aí a moça falou lá, tudo complicado, não entendi nada por causa do sotaque. E aí eu entendi só a linguagem corporal dela, né? Ela falou, oh, vai ali, vai ali. Falei, ah, tá bom. ela apontou ali, aí eu fui pra uma direção. Aí eu fui pra direção ali, aí eu falei, ah, é aqui, né? Aqui no Tesco, aqui. Aí eu entrei lá, comprei umas coisas básicas, né? Eu nem sabia cozinhar direito também. Então, esse foi mais um desafio de morar sozinho e de ir pra um outro país. E aí eu comprei as coisas básicas, comprei o macarrão, comprei... Enfim, coisas pra cozinhar que não era tão difícil, né, de fazer... E eu tava saindo, né, tava saindo do mercado, e aí eu vi uma porta, né, de saída, eu falei, deve ser aqui, né, não é possível. E aí quando eu fui abrir a porta, era a porta de alarme.
0: Putz, porta de emergência.
1: Eu, é, a porta de emergência, passei uma vergonha do caramba, eu falei, putz. <risos> aí o negócio tocando, todo mundo olhando pra mim. O brasileiro isso...
0: roubando aqui.
1: É, um brasileiro roubando, eu falei, putz nossa, que vergonha, passei uma vergonha do caramba, aí eu fingi <risos> que nem foi eu, né, eu só olhei assim pra frente, não, não tive nenhuma reação assim, emocional, fingi que não era eu.
0: Tinha que sair gritando Argentina,
1: Argentina <risos> Aí o pessoal ficou meio confuso, não entendeu nada mas, puxa, passei uma vergonha do caramba nossa. Foi oh, muito bom
0: cara, muito obrigado pelo seu tempo aqui, acho que o pessoal vai gostar bastante desse episódio. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Valeu, Fabrício, claro. Eu vou deixar um livro gratuito aqui para o pessoal, é o Challenger Developer, que é um livro que ensina princípios para o desenvolvedor conseguir um emprego fora, né? E ele é todo em inglês, ele é bem simples, eu uso o um inglês bem simples, que é realmente para o público global, né? para o público global, para eles entenderem e conseguir aí um, é, um bom emprego fora e se destacar como um desenvolvedor. Então, deixa deixo esse livro aí de graça para o pessoal. Tem bastante coisa legal nesse livro aí.
0: Bacana. Os links, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech Por hoje é isso. Gramagot, que é muito obrigado em irlandês, né? Uma das línguas da Irlanda. Eles falam inglês também, mas mais legal falar aqui em irlandês. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende a gente para cinco amigos, dá cinco estrelas na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então, tem lá a carreira inteira de Java, de um front-end mais geralzão, front-end React, Python, Data Science, tem várias. Vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Aluro ou em qualquer outro lugar. Tem um desafio muito legal de Java lá, tenho certeza que você vai curtir muito. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Uma coisa que o Rafael destacou muito bem durante o episódio de hoje, né? Da importância que foi o inglês para ele, né? Ele estudou muito no Brasil antes de ir para fora e depois foi para lá também fazer um intercâmbio, mas mais pelo visto, né? Ele já talvez poderia trabalhar só com o inglês que ele aprendeu no Brasil, poderia ter inclusive estudado pela Lura Língua. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Rafael aqui. E tem curso de Java, tem a formação inteira de Java, de Kafka, de Spring, as tecnologias, né? a stack que ele tá usando lá na Mastercard hoje em dia na Irlanda. Se você quiser ir para lá, seria uma boa aprender também. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para Mandar posterior, então com certeza vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!